0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, euh, Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin flattez-moi Eh ben la on est en France. Allez, Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un grand réalisateur, Stanley Kubrick. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 26 juillet 1928 à Manhattan, New York, et le, est mort le 7 mars 1999 dans son manoir à Childwickbury, entre Saint-Alban et Arpenden, Hertfordshire, au nord de Londres. Après des débuts dans la photographie, Kubrick, autodidacte, était également son propre directeur de la photographie, producteur, scénariste et monteur. Ses 13 longs-métrages en 46 ans de carrière l'imposent comme l'un des cinéastes majeurs du XXe siècle. Quatre de ses films sont classés dans le top 100 de l'American Film Institute. Stanley Kubrick est issu d'une famille juive originaire d'Europe centrale, habitant dans le quartier du Bronx. Il est le fils de Sadé Gertrude Perveler, et de Jacob Leonard Kubrick. Son père, né aux états unis d'une mère roumaine et d'un père austro-hongrois, était cardiologue, pianiste et photographe amateur. Il apprend à son fils Stanley, âgé de 12 ans, à jouer aux échecs. Cette passion suit Stanley Kubrick toute sa vie. Sa mère, qui était chanteuse et danseuse, lui donne le goût des livres et de la lecture. Il a une sœur cadette, Barbara, née le 21 mai 1934. De 40 à 45, Kubrick ne trouve aucun intérêt à l'école. À part la physique, rien ne l'intéresse. Il ne parvient pas à obtenir une moyenne suffisante pour s'inscrire à l'université. Surtout que la guerre terminée, nombre de soldats revenant du front, tentent d'y entrer que déjà les inscriptions sont limitées. En 1947, à l'âge de 18 ans, il se marie avec Toba Metz, une camarade de classe de la wian Howard Taft High School de New York, il s'installe dans le quartier de Greenwich Village deux ans plus tard et divorce en 1951. Pour son 13e anniversaire, son père lui offre son premier appareil photo. Cette nouvelle activité le passionne et lui fait oublier sa passion de jeunesse, le jazz, et son rêve de devenir batteur de jazz professionnel. Il prend de nombreuses photos et les développe avec un ami dans la chambre noire familiale. Il devient le photographe officiel de son collège et a pour idole le reporter-photographe Luigi. En 1945, en avril, à l'âge de 16 ans, il a réussi à vendre au magazine illustré Look une photographie d'un vendeur de journaux en larmes après la mort de Franklin Roosevelt, qu'il a prise alors qu'il se rendait à l'école. La rédactrice-chef l'engage comme photographe indépendant par pitié, dit-il plus tard. Stanley Kubrick, y travaille durant 4 ans. Il y apprend les ficelles du métier, la composition d'une image, les éclairages, l'usage des extérieurs et l'art de saisir le mouvement. Plutôt perfectionniste, il lui arrive de prendre plusieurs centaines de clichés pour réaliser une seule photo. Grand amateur de boxe, son premier photorécit intitulé « Press Fighter, le professionnel » raconte une journée dans la vie du boxeur Walter Cartier. C'est ce photorécit qui est l'origine de son premier film. Day of Fight. Alors, les films notables de Stanley Kubrick c'est Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Lolita, Docteur Folamour, Le l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et plus récemment 8 White Shot. Pendant ces dernières années de photographe de magazine, Kubrick fréquente assidûment les salles de cinéma, notamment les scénarios les séances du MOMA. Ses goûts sont éclectiques, avec une préférence, comme il le dit en 1963 dans la revue du cinéma pour le cinéma d'auteurs européens, Ingmar Berman, Michelangelo Antonio Ni et Frederico Fellini. Les, les films de Marx Fulz comme Le Plaisir ou Madame 2, Mouvement complexe et sans heurts de la caméra, Travelling, influencent le jeune Stanley Kubrick. En 1950, l'autodidacte Stanley Kubrick, âgé de 22 ans, se décide à sauter le pas et se lance dans le cinéma. Pour lui, sa meilleure formation, ce sont les longues séances cinématographiques qu'il s'impose, des meilleurs films au pire des navets. Je ne peux pas faire pire, se dit-il. Dans ses premiers films, Kubrick fait tout lui-même. Il est à la fois scénariste, cadreur, ingénieur du son, monteur et réalisateur. Entre 1950 et 1951, Kubrick réalise deux documentaires, consacrés l'un à un boxeur, l'autre à un missionnaire. Il reprend l'idée de son photorécit Prize Fighter réalise avec Alexander Singer, un camarade de classe, le court-métrage Day of the Fight une journée de la vie du boxeur Walter Cartier, filmé comme un reportage. Autofinancé, qu'un budget 3900 dollars. Le documentaire est vendu à RKO Pictures avec seulement 100 dollars de bénéfices. Pour Flying Padres, Stanley Kubrick reprend la même idée et suit durant deux jours Fred Stadenmüller, un missionnaire catholique. Une durée de 9 minutes, ce film est en partie financé et distribué par RKO. Les deux documentaires sont des succès mineurs, mais Kubrick se fait remarquer par le brillant de sa photographie. Lui-même dit... Même si mes deux premiers films étaient mauvais, ils étaient bien photographiés. En 1952, à la demande de Richard de Rochemont, futur producteur de son premier film Fear and Desire, Kubrick est réalisateur d'une deuxième équipe sur une séquence d'un omnibus consacré à Abraham Nichol. Par la suite, il réalise plusieurs épisodes, toujours en qualité d'assistant réalisateur, et en 1953, il réalise son premier documentaire en couleur, The Seafarers. Dans ce film promotionnel sur la marine marchande, on retrouve les travellings à la Max of Fools. Les premiers longs-métrages. Pour réaliser son premier long-métrage, Fear and Desire, Kubrick emprunte à sa famille 9000 dollars. Il persuade un ami poète de lui écrire un scénario original. L'histoire d'un groupe de soldats chargés d'éliminer une troupe ennemie dans une guerre fictive. À la fin du film, les soldats voient leur propre visage dans ceux de leur ennemi. Le réalisateur tourne son film en 35 mm noir et blanc près de Los Angeles. Une nouvelle fois, il fait tout. Il décide de ne pas enregistrer le son avec les images et son erreur lui coûte 3000 dollars de post-synchronisation. Malgré tout, il est fier d'avoir réussi à terminer son film. Plus tard, il qualifie son film de tentative inepte et prétentieuse et décide de le retirer des circuits de distribution et d'en interdire toute projection. Encouragé par une critique honorable, Stanley Kubrick quitte définitivement le magazine Look, bien que le film soit un échec commercial. Lors du tournage du film, il rencontre sa future femme, Russe Sobotka. En 1954, Le baiser du tueur, Killer Kiss, son second long-métrage, film très court tourné dans les rues de New York, raconte l'histoire d'un boxeur minable obligé de fuir de la mafia. L'histoire manque d'originalité, c'est le seul scénario original écrit par Kubrick, mais ce film démontre son talent à jouer avec l'ombre et la lumière et confirme sa maîtrise technique dans la scène de combat dans un entrepôt de mannequins. Sa réalisation est recomposée par un léopard d'or au festival international du film de Locarno. Début de collaboration avec James Harris Le baiser du tueur attire l'attention de James B. Harris, producteur indépendant qui a de bonnes relations avec les majors de l'Hollywood. Alexander Singer, qui a connu Harris quelques années auparavant, fait se rencontrer les deux hommes. Cette rencontre est décisive et ensemble ils fondent la Harris-Kubrick Pictures alors qu'ils ne sont tous deux âgés que de 26 ans. Deux ans plus tard, en 1956, naît de leur association le troisième film de Kubrick, l'ultime Razia, The Killing, le premier grand film avec un budget de 320 000 dollars, financé en partie par Harris et les unités d'artistes, pour la première fois, le réalisateur dispose d'acteurs professionnels et d'une équipe technique complète. Encore une fois, l'histoire n'a rien d'exceptionnel. Un tireur embusqué doit abattre le cheval de tête dans une course épique pour créer une diversion et faciliter le braquage de la caisse des paris. Un film noir de braquage, comme il en existe beaucoup à cette époque, mais Stanley Kubrick fragmente l'histoire que seule la voix offre très influencé par Citizen Kane d'Orson Welles, permet de reconstituer. Plus d'une décennie plus tard, les critiques Pauline Kell considérait que l'ultime Razia avait lancé la carrière de Kubrick. Elle ne s'était pas trompée. Leur chemin se croit souvent par la suite car elle déteste tous ses films, une froide et distante atmosphère des films qui n'ont pas d'âme. Au cours du tournage, Kubrick affirme son autorité, alors que le directeur de la photographie Lucien Ballard change l'objectif que Kubrick avait choisi pour une scène avec un travelling, ainsi que son emplacement, lui expliquant que cela ne aura aucune incidence sur les changements de perspective. Calmement, le cinéaste lui, interne, lui intime l'ordre de remettre la caméra à son emplacement d'origine avec l'objectif initial, ou bien de quitter le plateau et de ne jamais y revenir. Ballard obéit et le tournage se termine tranquillement. Malgré un budget important, Kubrick n'apparaît encore dans le film que comme l'un des nouveaux maîtres de la série B. Orson Welles, interrogé par André Bazin sur les autres cinéastes, déclare « L'ultime Razia de Kubrick n'est pas trop mal ». Dans la revue liée du cinéma, Jean-Luc Godard lui reconnaît quelques qualités tempérées. C'est le bon, c'est le film d'un bon élève sans plus, ce qui correspond chez Ophüls à une certaine vision du monde et chez Kubrick une esbrouffe gratuite. Mais il faut louer l'ingéniosité de l'adaptation qui adoptant systématiquement la déchronologie des actions, sait nous intéresser à une intrigue qui ne sort pas des sentiers battus. L'ultime Razia étant un succès, il Artists, été d'artistes Accepte de financer à la hauteur d'un million de dollars le film suivant de Harris Kubrick, tiré d'un best-seller américain de 1935, The Path of Glory, inspiré d'événements réels s'étant produits en 1915, l'affaire des caporaux de soins, fusillés pour l'exemple, et pas du tout des mutineries de 1917, comme on le dit couramment. Les fusillés de soins n'étaient aucunement des mutins ce qui rend leur condamnation encore plus insupportable. Harris ne disposant que d'un budget très modeste, selon les critères hollywoodiens, et d'un scénario de Kubrick, Calder Willingham et Jim Thompson, le projet ne suscite guère d'enthousiasme auprès des majors. Tout bascule quand Harris envoie une copie du scénario à Kirk Douglas, lequel répond Stanley « Je pense que ce film ne fera pas un rond, mais il faut absolument le tourner. » En 1957, sept ans après le premier court-métrage, Kubrick dirige Kirk Douglas dans un film sur l'absurdité de la guerre les sentiers de la gloire. Le film se déroule durant la Première Guerre mondiale. Un général de l'armée française décide de lancer une de ses unités dans des attaques désespérées contre les lignes allemandes retranchées à Verdun. Après un échec désastreux et de lourdes pertes, et de lourdes pertes humaines, l'état-major décide que, pour l'exemple, trois soldats innocents seront fusillés pour l'acheter. Le film est entièrement tourné en Allemagne, avec 800 policiers allemands pour jouer les troupes françaises. Les scènes à l'intérieur sont tournées au studio gessel à Munich. On y voit appara apparaître des séquences qui caractérisent Kubrick, et qu'il ne cesse de perfectionner par la suite. Traveling avant, en caméra subjective. travelling arrière pour la marche du colonel dans la tranchée. Kubrick. travelling latéral pour la scène d'assaut dans No Man's Land. Utilisation de la musique et mouvement de caméra sans heurts filmé avec une dolly pour la marche ininterrompue du colonel de dans les tranchées. Cette scène est d'ailleurs similaire à celle du labyrinthe de Shining, filmé en Steadicam. La scène du genre de la jeune captive, jouée par sa future épouse, l'actrice allemande, nièce de Veit Harlan, Christiane Suzanne Harlan, montre la capacité de Kubrick à filmer l'émotion sans tomber dans la sensiblerie. Il divorce de Ruth Sobotka en 1957 pour épouser en 1958. Christian Harlan, qu'il a rencontré pendant le tournage. Le frère de celle-ci, Jeanne Harlan, devient le producteur délégué du réalisateur à partir de 1975. Dans ce film apparaissent deux thèmes de prédilection de Kubrick, la double personnalité et un monde au bord de l'effondrement. Dans le livre et dans le film, les personnages sont clairement identifiés avec le colonel Dax, Kirk Douglas homme sobre, intelligent et courageux, est le général Miro, Georges Macready, vaniteux, ambitieux et incompétent. Le personnage le plus machiavélique du film est le général Bollard, Adolphe Majou. Kubrick joue habilement avec la bonhomie du personnage, rusé et raffiné mais s'avérant incroyablement immoral. Il détruit les dernières illusions du colonel et ruine définitivement la carrière du général et sans aucune pitié envers les hommes du troupe. Le film est projeté à Munich le 18 septembre 1957. Il est perçu comme une critique directe de l'armée française par la cruauté des scènes finales et la satire violente des états-majors français. Même si le film souffre de nombreuses invraisemblances, il reçoit plusieurs récompenses, dont le prix Chevalier de la Barre, sous la pression d'associations d'anciens combattants français et belges, le gouvernement français proteste auprès de la unité d'artistes, mais ne demande pas la censure du film. Devant l'ampleur du mouvement contestataire, les producteurs de film décident de ne pas le distribuer. De nombreux pays en Europe, comme la Suisse, refusent également de le diffuser. C'est 18 ans plus tard, en 1975, que le film est finalement projeté en France. De retour aux états unis Stanley Kubrick écrit deux scénarios qui sont refusés par les majors hollywoodiens. La MGM lui propose de travailler sur le scénario d'un western avec comme vedette Marlon Brando. Après six mois de travail de préparation, le cinéaste et l'acteur se fâchent. Marlon Brando, star hollywoodienne, obtient facilement le départ de Kubrick et décide de le réaliser lui-même la vengeance aux deux visages. Autre au même moment, sur un autre film, Kirk Douglas, acteur et producteur principal du, du Peplum Spartacus, insatisfait du travail d'Anthony Mann, sollicite Stanley Kubrick pour terminer le film. Après le succès commercial des Sentiers de la Gloire, celui-ci accepte et termine le film. Le tournage dure 167 jours, partagé entre la Californie et l'Espagne, pour des scènes de combat avec plus de 10 000 figurants, issu de l'armée espagnole. Des conflits artistiques apparaissent rapidement entre Kirk Douglas et Russell Metti, le directeur de la photographie. Kubrick intervient également sur le scénario fondé sur l'histoire vraie du soulèvement d'esclaves romains qu'il trouve moralisateur et sans intérêt. Le, sort, le film sort en 1960, il obtient un grand succès critique et commercial et gagne quatre Oscars. Quelques années plus tard, Stanley Kubrick renie le film dont il garde un souvenir amer. Dans l'œuvre de Kubrick, c'est son film le plus impersonnel. Le film reprenant l'intrigue et le traitement du roman historique de Howard Fast. À partir de ce moment, installé définitivement en Angleterre, le cinéaste travaille de plus en plus lentement, poussant de plus en plus loin son perfectionnisme et sa volonté d'expérimentation technique. Il passe 5 ans à développer son film suivant, il y en a eu d'autres entre temps, mais on avance un peu, 2001, l'Odyssée de l'espace. Le 22 avril 1964, Kubrick rencontre Arthur C. Clarke au restaurant Trader Vicks du Plaza Hotel de New York. Pour imaginer le monolithe noir, clé de voûte du film les deux co-scénaristes font la tournée des galeries d'art le mois suivant leur rencontre. Selon le sémiologue français Alexandre Brueur-Master, il se sera inspiré de l'œuvre du peintre Georges Iatridès, alors mis en valeur par un des plus grands marchands de tableaux du moment, S.E. Johnson, qui exposait les œuvres de l'artiste de manière permanente aux International Galleries de Chicago. Le tournage du film... Débute le 29 décembre 1965 sous le titre provisoire du Voyage au-delà des étoiles. Il se déroule dans un premier temps au studio de Shepperton, puis se poursuit au studio d'Elstree, plus proche de la ville où Kubrick a emménagé. MGN et Cinerama financent le film, dont le budget s'élève à 6 millions de dollars. Pour la première fois, le cinéaste interdit le plateau de tournage à la presse ce qu'il fait systématiquement par la suite. Artistiquement, 2001 a un changement radical dans les films de science-fiction. Stanley Kubrick n'étant pas partisan des films où les décors et les monstres sont en papier mâché ou en carton, il souhaite que les décors de son film soient techniquement réalisables dans le futur qu'il présente. C'est Tom Howard, lauréat de l'Oscar du meilleur. Les effets visuels en 1947 pour « L'esprit s'amuse » et en 1959 pour « Les aventures de Tom Pouce, qui est chargé de concevoir la savane préhistorique. Wally Weavers conçoit les véhicules spatiaux et l'autocar lunaire On construit également une centrifugeuse de 750 000 dollars. Et pour les effets spéciaux, Kubrick s'entoure d'éminents collaborateurs parmi lesquels Harry Lange, ancien conseiller de la NASA, et Marvin Minsky, directeur d'un laboratoire d'intelligence artificielle. George Lucas, créateur de Star Wars, déclare après la mort de Kubrick que si ce film n'avait pas été fait, il n'aurait pro probablement jamais réalisé sa saga. Kubrick reçoit l'Oscar des meilleurs visuels des effets visuels, le seul et unique Oscar de sa carrière, pour la qualité de son travail. Une équipe l'a aidé dans cette tâche, mais comme il est à la fois concepteur et créateur de tous les effets spéciaux du film, c'est à lui que l'on décerne la statuette. C'est également le début de la légende que le cinéaste va volontairement se forger, celle d'un homme qui, tel un ordinateur, enregistre une incroyable quantité d'informations devenant un expert de la mise en scène dont il maîtrise parfaitement tous les rouages. Stanley Kubrick n'hésite pas à utiliser les dernières innovations techniques quand cela sert son œuvre. Ordinateur et projection frontale pour 2001, éclairage à la lumière des bougies pour Barry Lyndon grâce à un objectif Zeiss développé par la NASA ou encore Steadicam pour Shining. Orange Mécanique est un film à la violence et à l'érotisme prémonitoire réalisé en 1971, d'après le roman L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess et adapté par Stanley Kubrick qui travaille seul. Le thème du double cher à Kubrick est encore une fois développé dans ce film, avec Alex qui représente l'inconscient de l'homme qui a pour lutte entre le bien et le mal dans un monde qui s'effondre. Kubrick réalise le film très rapidement, caméra à l'épaule, est presque, bah, presque entièrement tourné dans la région de Londres, pardon. Au XXIe siècle, dans une Angleterre dont on ne sait plus enrayer l'escalade de crimes, Alexandre Delarge, Malcolm McDowell, le chef de la bande des Drugs ou Drugues, exerce avec sadisme une terreur aveugle sur le fond de Symphonie numéro 9 de Beethoven, deuxième et quatrième mouvement. En Angleterre, le film suscite une polémique importante, aggravée par plusieurs faits divers, où des délinquants portant les mêmes costumes qu'Alex déclarent s'inspirer directement du personnage principal du film. Dans un premier temps, Sterney Kubrick ne tient pas compte de ces faits divers mais les médias, frustrés par le manque d'interlocuteurs, se retournent vers l'auteur du livre qui se retrouve seul à défendre un film auquel il n'a pas participé. La controverse s'emplutie et inquiété par les lettres de menaces de mort qu'il reçoit à son domicile, le réalisateur oblige la Warner de retirer le film des écrans du Royaume-Uni. Elle Le meilleur film de l'année 72 par le New York Film Critics Circle, Orange Mécanique, est l'un des plus gros succès de la Warner Bros. Pictures, et reste à l'affiche durant 62 semaines. « Il n'y a aucun doute qu'il serait agréable de voir un peu de folie dans les films, au moins il serait intéressant à regarder. Chez moi, la folie est très contrôlée », déclara Kubrick. Après trois films de science-fiction, frustré de l'abandon par la Warner Bros de son projet sur Napoléon, prévu avec Jack Nicholson dans le rôle de l'Empereur, Kubrick a une véritable passion pour Napoléon. Il ne comprend pas comment un homme aussi intelligent a pu sombrer. Stanley Kubrick réalise son premier film historique à partir de la biographie d'un jeune Irlandais, Barry Lyndon, d'après le, le roman picaresque de William May. Make peace, Zachary, le destin d'un jeune et intrigant irlandais sans le sou, Raymond Barry, Ryan O'Neill, de son ascension plein d'audace à sa déchéance. La préparation du film dure un an. Le réalisateur veut tourner un film à l'esthétique proche des tableaux du XVIIIe siècle. La réalisation du film demande plus de 250 jours de tournage au Royaume-Uni et en Allemagne. A la fin du tournage, Kubrick et Ryan O'Neill sont définitivement fâchés. Les contraintes techniques imposées par le réalisateur font passer le budget du film de 2,5 millions de dollars à plus de 11,1 millions de dollars. Les, les critiques sont sévères envers le film qui est jugé trop long, trop lent, élitiste et ennuyeux. Le film obtient pourtant 4 Oscars Meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur arrangement musical. Stanley Kubrick entreprend ensuite l'adaptation du roman Shining, L'Enfant Lumière, de Stephen King. Ce film dans la lignée de l'exorciste Halloween et Rosemary's Baby, le meilleur du genre selon Kubrick. Le film est moins risqué financièrement que ses productions précédentes. Et après l'échec commercial de Barry Lyndon, l'adaptation d'un best-seller de Stephen King est un gage de quasi-succès. Et ses six derniers romans de l'auteur se sont vendus à plus de 22 millions d'exemplaires. Le réalisateur, Edian Johnson, modifie profondément l'histoire du livre, ce qui de plaît à Stephen King qui refuse d'apparaître au générique du final du film. Il n'est pas le seul mécontent aux États-Unis l'exploitation du film est un échec, un échec. Le film, en rangeant de ne pas avoir assez tremblé et reprochant aux deux scénaristes d'avoir abattardi le genre et trahi l'esprit du livre. Comme leur abusive, certaines critiques eut le film. Le film relate la descente aux enfers de Jack Torrent, Jack Nicholson, écrivain ayant accepté un poste de gardien à l'hôtel Overlook, Isolé dans les montagnes rocheuses et fermé pour l'hiver, il s'y installe avec sa femme Wendy Shelley Duval et son fils Danny, Danny Lloyd, qui possède un don de médium, le Shining. Plus que tout autre film, Shining consolide la réputation de mégalomane perfectionniste du réalisateur. Kubrick rôde dans les immenses studios du Distri, la barbe et les cheveux lions, les yeux cernés, tout comme son héros Jack Torrance, qui erre sans inspiration dans l'hôtel Overlook. Pour les déplacements des personnages les plus complexes à filmer, son opérateur Garrett Brown utilise un système de stabilisation de caméra qu'il a inventé quelques années a auparavant, le Steadicam, très utilisé de nos jours. Le tournage dure plus d'un an est particulièrement difficile pour Shelley Duval, alors que Kubrick laisse une certaine attitude Durant les, dans l'interprétation à Jack Nicholson, Shelley Duval doit répéter 40 à 50 fois la même scène. Aujourd'hui, Shelley Duval dit « Ce fut une expérience formidable. Même si c'était à refaire, je n'accepterai pas le rôle. » L'image finale du film, semblable à la fin quelque peu mystérieuse et ambiguë de « 2001, l'Odyssée de l'espace », engendre plusieurs interprétations de la part des fervents admirateurs du cinéaste, comme Roche, Rodney Aschner avec son film documentaire « Room 237 » dans le, lequel propose une interprétation sous forme d'analyse cachée du film. Stanley Kubrick n'a jamais donné une réponse définitive, préférant laisser le soin au spectateur de décider par eux-mêmes Kubrick considère ce film comme son œuvre la plus personnelle. Kubrick veut tourner un vrai film de guerre, mais ni un film comme Apocalypse 9, ou Voyage au bout de l'enfer, un ni une parodie comme Docteur Folamour, ni un film antimilitariste tel que Les Sentiers de la Gloire. La symbolique du film Full Metal Jacket est proche de celle de Orange Mécanique, où le héros, intellectuellement supérieur à ses camarades, doit lutter entre le bien et le mal dans un monde en guerre. Le personnage central du film, le soldat guignol, Mathieu Modine, va petit à petit perdre son âme durant ses classes aux États-Unis, marqué par l'agression de son protégé, le soldat Baleine, Vincent de et au Vietnam par l'exécution sans pitié d'une prisonnière vietnamienne. Stanley Kubrick détourne l'esprit du livre The Short Timers de l'écrivain Gustav Asford pour mieux imposer sa propre vision de la guerre et de l'âme humaine. Au grand mécontentement dans l'écrivain qui est tout de même cité au générique, final comme co-scénariste. La première partie du film suit l'entraînement intensif d'un groupe de jeunes recrues américaines dans un camp de marines à Paris, Island aux états unis en 1968 pendant la guerre du Vietnam et l'affrontement entre l'adjudant instructeur Lee Hermé et une jeune recrue inadaptée, Vincent Donofrio, excellent acteur. La confrontation finale entre les deux hommes clôt cette partie. La deuxième partie du film se déroule au Vietnam et montre le baptême du feu des marines à Da Nang puis la bataille sanglante de Tête dans la province de Wei. Le film est entièrement tourné en banlieue de Londres, bien loin du réalisme d'Oliver Stone Platoon, Quelques plans exotiques servent de décor d'arrière-plan. Les scènes de combat sont tournées dans une usine désaffectée et l'île de Paris-Thaïlande est recréée dans une ancienne base militaire britannique. Kubrick utilise plusieurs fois l'élargissement de plans pour modifier l'interprétation du spectateur lorsqu'il voit la scène de près puis de loin. Le tournage du film est interrompu pendant... Quatre mois à la suite de l'accident de voiture de Lee Harney, conseiller technique en sa qualité d'ancien instructeur des Marines et acteur principal lors de la première partie du film. Plus de sept ans après la sortie de son dernier film, Stanley année se selon, dans l'adaptation de la nouvelle rêvée de l'Autrichien Arnus Schneidler, livre qu'il avait lu à la fin des années 70. Le scénario est une fidèle adaptation du film et raconte l'errance dans la nuit new-yorkaise du docteur Hartford, Tom Cruise, obsédé par la révélation de sa femme, Nicole Kidman, d'avoir failli céder à la tentation d'un autre homme et à la recherche de ses propres fantasmes, un voyage entre le réel et l'imaginaire. On retrouve dans Hide White Shot, ce qui a toujours fasciné Kubrick, le thème du double qui envahit tout et qui engendre la perte d'identité. Nos pulsions les plus intimes derrière les apparences. Le tournage dure 15 mois de novembre 1996 à janvier 1998 et bloque la carrière de Tom Cruise pendant 3 ans. 2 ans de tournage et la sortie du film « Impossible de Brian de Palma » retardé d'un an. Comme comme à son habitude, le soir venu, Kubrick visionne sur les vidéos les scènes tournées dans la journée et modifie au jour le jour le scénario en fonction des performances des acteurs. Après six mois de tournage, l'acteur Hervé Kettel claque la porte et est remplacé au pied levé par Sidney Pollack. Ce film est le testament de Kubrick qui meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil le 7 mars 1999, il est enterré à côté de son arbre préféré dans le manoir de Chigbury, dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni. Edward White Shutt sort en juillet 1999, quatre mois après la mort du réalisateur. Il le considérait comme son meilleur film, selon une confidence faite à son ami Julian Senior à la veille de sa mort. « It's my best film ever, Julian ». Voilà pour la carrière de cet énorme réalisateur dont je voulais vous parler. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et lâchez des petits plus. Merci. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merde. Elle glow, elle glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah. avec ce triple Flattez-moi et ben la denrée, on est en France Allez, cul sec